0: Bye. <laughs> La Fiscalía Centro Norte lleva adelante una investigación por la muerte de más de 12.000 personas debido a la pandemia del coronavirus en nuestro país. Es de las cifras más altas del mundo el número de contagiados y las cifras más altas del mundo en el número de muertos proporcional a
1: nuestra población. Para
0: esto, el Ministerio Público solicitó información al MINSAL, que hasta el momento no habría sido otorgada. Si la
1: Corte Suprema lo solicita, nosotros estamos llanos a colaborar. Nunca hemos dejado de colaborar con la justicia y se van a entregar todos los documentos. El supuesto ocultamiento de información es uno de los fundamentos de esta.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. La presentación de dos querellas relacionadas con la gestión de la pandemia del gobierno, particularmente durante la administración del exministro de Salud, Jaime Mañalich, dio pie para que el Ministerio Público se lanzara a la misión de reconstruir el proceso de toma de decisiones en los días clave de la crisis. En esa investigación, la incautación y revisión de los correos electrónicos entre Mañalich, su jefa de gabinete Itzar Linasasoro y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza se alzó como pieza fundamental. Sin embargo, en un hecho inédito, el ministro Enrique París se negó a entregar esa información. Ahora, la decisión sobre el acceso a esos correos debe ser definida por la Corte Suprema. ¿Qué está buscando el Ministerio Público en esos emails? ¿Qué testimonios lo han llevado hasta ahí? Y en primer lugar, ¿cómo las críticas a la gestión de la pandemia se transformaron en una investigación del Ministerio Público?
1: Cuando tú hablas de que las críticas a la gestión de Mañalit respecto de la pandemia, tienes que recordar que éstas se empezaron a levantar muy tempranamente. Estamos hablando de abril, ya había mucha preocupación en expertos, no solo del área de la salud, sino que también desde la academia y de los científicos y el mundo a cargo del tema de estadístico y de manejo estadístico.
0: Francisco Artaza es periodista de La Tercera Domingo. Ayer publicó junto a Leslie Ayala el reportaje Reconstrucción a los días clave en el Minsal.
1: No entregaba detalles desagregados que permitieran una auditoría de manera más concreta y exacta respecto de las medidas que se estaban tomando.
0: Balance en una jornada en la que se entregó el detalle comuna por comuna de la incidencia del virus y también los criterios para decretar las cuarentenas. Lo primero que se evalúa es el número de personas contagiadas con COVID-19 en relación al total de una
1: población. Esa información por detalle de comuna costó muchísimo que llegara y eso fue sembrando las primeras dudas, a lo cual después se sumó el debate respecto de la cifra de muertos. Y fue así como estamos hablando de junio, de fines de junio, el 23 de junio, cuando el senador Alejandro Navarro presenta una querella si bien se habló de que estaba dirigido respecto del gobierno, en particular del presidente y de la autoridad sanitaria, el senador Navarro no fue más cauto y estableció esta denuncia, esta querella, respecto de quienes resultaran responsables. Y más tarde se levantó una nueva querella, esta silla dirigida en contra del de presidente Sebastián Piñera, en contra del ministro Mañalich, en contra de los subsecretarios de redes asistenciales y de salud, que fue presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, por los muertos que se habían ocurrido en, en la comuna de Recoleta por COVID-19. Estos dos son los primeros elementos que obligan al Ministerio Público a, una vez que los tribunales declaran la admisibilidad de estas querellas a iniciar por lo tanto la investigación.
2: La investigación está siendo solicitada a través de una querella que denuncia a ambas autoridades como responsables de las medidas para combatir el COVID-19 y que se argumenta no han tenido el resultado esperado, causando un aumento no solo en la propagación del virus, sino también en las muertes de chilenos. Según subrayó el senador Alejandro Navarro, tanto el presidente de la República como el exministro Jaime Mañalich han admitido las fallas en la política sanitaria.
0: ¿Cuál es la reacción a la presentación de estas querellas?
1: La reacción por parte del Ejecutivo fue siempre declarar que esto eran acciones de carácter político y que, por lo tanto, tendían a criticar más bien la gestión del gobierno más que a tener elementos reales o sustantivos para una investigación judicial. De hecho, criticaban un poco a, al Ministerio Público porque se hubiese puesto dentro de esta maquinaria para afectar el legado del gobierno, como llamaban en su minuto, y en especial del ministro Mañalich. Lo que sorprendió a todos fue lo que ocurrió cuando el fiscal Miguel Carrasco solicita al juez de garantía la autorización para poder proceder a la incautación de los correos electrónicos y a la documentación interna por parte del, del ministerio para poder corroborar parte de las declaraciones que ya se estaban recibiendo en la fiscalía. Y allí la primera reacción, y me refiero a esto una gestión que se hace el 8 de septiembre, muy reciente. Y ahí la reacción por parte del de ministro de salud, el actual, el doctor París, fue totalmente inesperada. Porque lo que él hace es rechazar la solicitud y obliga, por lo tanto, a un pronunciamiento del Poder Judicial, de la Corte Suprema en específico.
0: Se trata de correos electrónicos del ex jefe de la cartera Jaime su ex jefa de gabinete y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza Ante la negativa del Minsal. La fiscalía presentó este escrito a la Corte Suprema en el que expone que el Ministerio de Salud no tiene fundamentos para negarse a entregar los correos electrónicos. Y es que en primera instancia
1: esto porque el Ministerio de Salud, como cualquier otro ministerio, digamos, son considerados como zonas especiales y tienen una garantía que también las tienen, por ejemplo, los cultos religiosos o las tienen las unidades de las Fuerzas Armadas, que para poder solicitar una medida intrusiva, la fiscalía requiere dar aviso a la autoridad competente, en este caso al Ministerio de Salud, para que se les permita y se les dé facilidades a esta irrupción. Y cuando lo hace, la respuesta que recibe el de Enrique París es que, primero, la información es demasiado sensible por cuanto están considerados, por ejemplo, los rut, los nombres de las personas que ves, pudieron haber sido contagiadas y, por lo tanto, es, hay derechos de los pacientes que comprometen. Esa respuesta, sin embargo, no es suficiente porque para el Ministerio Público no puede paralizar una investigación por esa naturaleza, porque obviamente el Ministerio Público también debe realizar una investigación desformalizada, que es completamente de carácter secreto. Por lo tanto, no se estaba rompiendo allí la preservación de los derechos de los pacientes. Por lo tanto, hay una segunda respuesta que envía el Ministro París para negar la incautación de los correos electrónicos que se trataría de información de carácter de seguridad nacional y por lo tanto no puede ser proporcionada, que es así una causal que efectivamente está contemplada en la legislación chilena. Los abogados del ministro
2: te, eh, van a usar todos los recursos y esperamos que esto se resuelva bien. Hay mucha información que creemos que no tiene nada que ver con la situación y por lo tanto será la Corte Suprema la que resuelva. Eh, nosotros estamos absolutamente comprometidos
0: con lo que es la transparencia, con el acceso a la información. Y
1: es eso lo que generó, porque esto fue completamente inesperado, pero también fue inédito, nunca antes una autoridad del Poder Ejecutivo había recurrido a esto. Ya se han producido incautaciones en distintos ministerios por distintas causas, en las cuales nunca se había generado este conflicto. Y eso es lo que hoy día está entrampando, digamos, al Ministerio Público con el Ejecutivo. Y va a tener que pronunciarse la Corte Suprema en los próximos días.
0: ¿Cuál ha sido la defensa pública, el argumento público del de ministro París y en general del gobierno respecto de estos argumentos que hacen, respecto en particular de cómo esto afecta o podría afectar la seguridad nacional?
1: Mira, no han avanzado más allá de haberlo simplemente planteado como una defensa para impedir la realización de la diligencia. Tanto así que el propio ministro París en dos ocasiones ha señalado con posterioridad esto, que si la Corte ordena la entrega y la incautación de los correos, ellos van a proceder a entregarlo. Entonces ha sido bien dual, porque la respuesta ha sido más bien ahora de carácter político y sobre todo ha estado en función de las reacciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, y del secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, de defender más bien la acción y la gestión que llevó adelante el exministro Jaime Mañalich durante los primeros meses de la pandemia. Que presenten a 24 horas antes, o que traten de presentar a 24 horas antes que pensa el plazo
0: una acusación contra el exministro Mañalich, da cuenta de que no había fundamento, sino que simplemente es una cuestión política. ¿Sabemos específicamente qué busca el fiscal en estos correos electrónicos, ¿cuál es la información que él espera encontrar respecto de la materia de la querella?
1: La investigación está concentrada, pese a que está dirigida a determinar digamos si hubo responsabilidad en el tipo de fallecimiento, está más bien concentrado por parte del Ministerio Público, o sea, la tesis con que está trabajando el Ministerio Público es respecto del tema de los contagios y si hubo acciones o instrucciones concretas por parte de la autoridad sanitaria para ocultar, manipular o distorsionar un poco la cifra de modo de establecer ciertas estrategias de control de la pandemia que no afectaran tanto la imagen del gobierno, pero también, sobre todo, digamos, la posibilidad de, de mantener cierto nivel de movilidad ciudadana y no afectar así la eh, economía. Esa es una de las tesis con que está trabajando el Ministerio Público. Nos parece que es imprescindible
2: entender también que cuando hablamos de eh, un retorno seguro y del control de la pandemia, estamos hablando de dos elementos
1: de dos objetivos que no son contradictorios. Y lo que pasa es que a partir de ciertas declaraciones sobre todo de funcionarios del Ministerio de Salud, que no son cualquier persona, estamos hablando de Joana Acevedo, quien fue directora del Departamento de Epidemiología y actualmente es la jefa de la dirección de la cual dependen los dos estamentos que tienen la función primordial de establecer todo lo que es la estadística respecto de las enfermedades infecciosas y los fallecimientos en Chile. Estamos hablando del Departamento de Epidemiología y del famoso DAIS. ...que es este departamento uh -huh. de estadístico que tiene que establecer finalmente... ...cuáles son las causas de muerte en Chile. Acevedo lo que hace es señalar a la Fiscalía... ...que Mañalich con su jefa de gabinete, Isnar Linaza Soro, ...habían establecido una suerte de esquema de contabilización... ...para el recuento de fallecidos y de contagiados con los que se elaboraban los reportes diarios de manera absolutamente centralizada en el gabinete del ministro y que era prácticamente un recuento paralelo según lo que señala la fiscalía de la información interna que tenía y estos reportes son los que todos los días en un primer momento nosotros y todos los chilenos podían ver a través de, de los medios y que era lo que se reportaba los, al público, no era la información completa que sí mantenían las unidades técnicas de epidemiología y del DAIS. El eh,
2: comité de expertos que asesora el ministerio han propuesto una redefinición de los casos positivos.
1: Y que se empiezan a producir suerte de desfase. Al principio estos desfases eran pequeños, señala ella, de 2, 3 casos hasta 10. Lo cual no tenía mayor gravitación porque se podían incluir después. O sea, en términos epidemiológicos no tenía mayor gravedad. Pero hay un momento clave que ella lo señala en el 29 de abril, cuando esta brecha, este desfase, uh -huh. se amplifica de tal modo que son 90 los casos que no estaban reportados. Ese día el nicho Mañalich, en el reporte que hace desde La Moneda, habla de 520 nuevos casos.
2: Los casos eh, confirmados a la fecha entonces son 14.885 y los casos activos son 6.612 que se compara favorablemente con la cifra de 8.057 personas en Chile recuperadas de esta enfermedad y que por supuesto son los primeros que van a recibir este carnet COVID y los nuevos casos son 520
1: Por lo tanto, 90 sí era significativo
0: ¿Y está establecido dónde o en qué sentido esta presentación distinta de cifras, por decirlo de una manera, se transforma en una conducta negligente y eventualmente criminal, punible?
1: No va a ser fácil para la Fiscalía llegar a, a determinar que efectivamente hubo una intencionalidad o dolo, que es algo que es indispensable para poder calificar cualquier conducta de delito. Toda vez que además si uno ve a nivel internacional no hay realmente ninguna experiencia en la cual uno pueda señalar que fue completa y totalmente exitosa. Esto es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se desconocía, incluso la forma de transmisión, cuán grave podría llegar a ser y el aprendizaje a nivel internacional ha sido permanente, hasta el día de hoy se han ido modificando definiciones, está el aprendizaje permanente. Entonces eso es un elemento que sí hay que tener en no. consideración siempre. Pero lo que el Ministerio Público requiere y por lo tanto es por eso es tan importante tener estos correos es si efectivamente hubo instrucciones o algún tipo de orden para establecer algún mecanismo determinado o para evitar que se dieran a conocer toda la información que pudiese haber permitido modificar decisiones tomadas por el gobierno. Como por ejemplo que fueron muy cuestionadas en su minuto, como fueron las cuarentenas dinámicas parcializada en algunas comunas.
2: El Decisiones. presidente Sebastián Piñera.
1: O
0: sea, para bien o para mal, él es el responsable.
2: Para bien o para mal, es el presidente Sebastián Piñera. Nosotros entregamos toda la información y, y, y nosotros ponemos a disposición de él toda la información epidemiológica, toda la información de infraestructura hospitalaria, toda la información en cuanto a, a, a movilidad de cada una de las ciudades del país. A las 8 de la mañana, llevamos reuniéndonos durante los últimos 90 días en la moneda para poder entregar esa información y el presidente, en su rol de presidente, toma las decisiones.
1: Esas decisiones siempre tendrían que haber tenido una luz de alerta basada en estadísticas claras y específicas. Y es esa es la crítica que hacen los funcionarios del Ministerio de Salud porque señalan que el modelo, y así lo dice Rafael Arao en su declaración ante el fiscal, de que el modelo que implementó el ministro Mañete no daba el ancho, y no daba el ancho porque aún se desconoce completamente cómo funcionaba y cuáles eran los elementos que categorizaba el ministro para tomar esas decisiones. Te doy un ejemplo. Desde epidemiología lo que señalan es que ellos comienzan a entregar de forma muy temprana, ya en marzo, eh, a mediados de marzo, de manera sistemática y permanente, todas las estadísticas que ellos estaban levantando desde algunas plataformas como EpiVigila, que se estaba fortaleciendo porque efectivamente inicialmente era muy frágil, y eso es algo que reconoce la propia Joana Acevedo, pero también desde otras fuentes que ellos van recibiendo de múltiples lados y que les permitía tener una visión un poco más global respecto de esta famosa curva de crecimiento de los contagios.
0: La tasa de contagio es uno de los datos positivos de las últimas dos semanas, así como la tasa de infectados diarios en Chile.
1: Esa información que se le proporcionaba al gabinete del ministro no era la que salía y se daba cuenta de manera pública. Lo que es muy extraño es que, porque uno puede pensar, claro, cuando uno hace un reporte a la prensa para que todo el mundo y la gente, no solo los expertos, sino que el ciudadano común y corriente entiendo un poco de repente no es necesario entregar tantas cifras y todas las cifras en sí mismas, ¿cierto? De hecho, por ejemplo hubo mucho cuestionamiento de por qué la OMS daba cifras diarias de muertos y eso generó que muchos países empezaran a también a dar las cifras diarias de muertos, lo cual era muy engorroso y hasta el día de... y durante mucho tiempo fue engorroso porque el registro civil a veces demoraba en la inscripción o la inscripción se hacía en una fecha determinada, por ejemplo, una persona fallecía un día viernes a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y su inscripción por parte del registro civil recién se hacía el lunes en los primeros días la información del registro civil se entregaba semanalmente al DEIS, no lunes
0: En reunión telemática expuso el director del registro civil Jorge Álvarez quien aclaró la entrega de cifras respecto a los fallecidos El personero explicó que entregaban los datos de muerte semanalmente al Ministerio de Salud criterio que fue cambiado esta última semana a reportes diarios
1: todo eso se fue mejorando en el camino debido también a las polémicas que surgieron públicas sobre esta información. Lo extraño que era lo que te mencionaba es que esa información estadística completa, desglosada, que sí tenían los organismos internos del ministerio, aunque no fuera necesario que se entregara a todos los ciudadanos, sí era indispensable que se entregaran a los organismos que estaban asesorando y a los equipos científicos, universidades que estaban colaborando un poco en este control de la pandemia. Por ejemplo, el Consejo Asesor, que fue una instancia que está considerada dentro de los propios reglamentos del Ministerio de Salud desde el año 2009, después de la epidemia de, de la influenza del H1N1. Desde entonces que ya estaba establecido que se tenía que constituir inmediatamente dada la alerta por parte de la OMS de un comité de brote que después se transforma en consejo asesor. Eso se crea en el Ministerio de Salud por parte de la jefa de epidemiología en enero de este año. Sin embargo, hubo varias reuniones a las cuales no asistían las autoridades del ministerio y nunca le dieron mucha importancia, hasta que después, por presión nuevamente de la comunidad científica, del colegio médico, de las universidades, eh, sí se constituyó y se le dio un poquito más de realce.
0: ¿Ustedes le hicieron ver la crítica de que se podía estar comunicacionalmente entregando una sensación de tranquilidad y de triunfo? ¿Se lo hicieron ver y qué le contestaron? No, sobre la meseta no, no hemos conversado con... Ellos. Sí tuvimos una conversación después del tema de, la, de, de que se llamó a los empleados eh, públicos, pero a una asesoría respecto al tema comunicacional, sí le hemos manifestado que es necesario el reforzar el mensaje de
1: que... Todavía... Sin embargo, este Consejo Asesor, que aun cuando sus conclusiones no son vinculantes, Obviamente que si tú tienes un organismo que te está colaborando al control de la pandemia y entre más ideas, más enriquecedor puede ser tener, digamos, estrategias para poder controlar una pandemia, la propia Giovanna Acevedo es clarísima en su declaración ante la Fiscalía de que no podían proporcionarle la información desglosada en detalle, sino que solo los reportes públicos que salían en la prensa.
0: De manera que ahora está en manos de la Corte Suprema dar el acceso a la Fiscalía a esos emails. ¿Qué tan rápido puede tomar la Corte Suprema esta determinación y qué se supone que debería pasar de ahí en
1: más? Es una medida que puede tomar rápidamente la Corte Suprema y simplemente lo que hace es ordenar si efectivamente se dan o no los argumentos que señala el ministro Enrique París respecto de afectación o no a la seguridad nacional. Y una vez que determine la Corte Suprema si eso no es efectivo, se procede inmediatamente a autorizar la diligencia. El
0: informe del, del fiscal Javier Armendariz es muy contundente y respecto de, de las responsabilidades no solo políticas sino penales que pueden haber en este caso.
1: La fiscalía ya hizo también la diligencia en Entel para corroborar e interrogó también al experto que está a cargo del enlace con el Ministerio de Salud para efectivamente saber si estos correos electrónicos que están almacenados en los computadores de la empresa Entel están bien preservados y si hay alguna posibilidad de afectación, a lo cual ya demostraron que efectivamente están allí y que no hay como vulnerar eso, así que es una medida que se una vez que la Corte Suprema lo ordene, se ejecuta muy rápido. Otra cosa es que pueda demorar mucho el análisis que va a tener que hacer la fiscalía respecto del contenido de los correos. Piensa tú que van a tener que leer muchísimos correos electrónicos dirigidos desde el ministro hacia los funcionarios del ministerio, del ministro a sus asesores, de los asesores, porque estamos hablando de los correos del ex ministro Jaime Mañel, de la jefa de gabinete, de los subsecretarios de la época y también de, de otros funcionarios más. Por lo tanto, va a ser un número no menor de, de correos.
0: Francisco Artaza, muchas gracias.
1: A ti, un gran abrazo y que estén muy bien todos.
0: Los invitamos a leer el reportaje de La Tercera Domingo, Reconstrucción a los Días Clave en el Minsal, de Francisco Artaza y Leslie Ayala, en la latercera.com.